0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 3 de fevereiro de 2021. Terei a honra de entrevistar José Genuíno, presidente do PT entre 2002 e 2005 e ex-deputado federal. Militante estudantil, guerrilheiro na Araguaia, professor de História e, possivelmente, o mais prestigiado parlamentar da história petista, Genuíno é uma figura de referência na esquerda brasileira. Será a terceira de uma série de entrevistas com os presidentes do PT, por conta dos 41 anos da criação desse partido que aniversaria no dia 10 de fevereiro. Quero agradecer a todos que, pelo Facebook e pelo Twitter, me sugeriram perguntas para o encontro de hoje. Várias foram incorporadas às questões que farei. Bom dia, Genuíno. Muito obrigado por atender nosso convite.
0: Bom dia, Breno. É um prazer, uma satisfação ser entrevistado por você, participando desse programa e uma maneira de participar
1: dos 41 anos do aniversário do PT. Genuíno, o PT nasceu nos anos 80 rompendo com a chamada oposição liberal-burguesa ditadura e se isolando dos demais partidos de esquerda ao tomar esse rumo. Boicotou o Colégio Eleitoral de 1985, fez oposição cerrada à Nova República com Tancredo ainda no hospital e votou contra a Constituição de 1988. Você era parlamentar e um constituinte de muito destaque. Foram decisões acertadas?
0: Foram decisões acertadíssimas. Isso tem a ver com algumas coisas mais profundas do nascimento e da história do PT. E eu costumo dizer, Breno, que o PT nasceu e se viabilizou porque não teve medo de ser PT. Não teve medo de afrontar a ordem capitalista brasileira, o Estado capitalista. Não teve medo de defender o socialismo quando havia uma crise com o fim da União Soviética e do leste europeu. Não teve medo de estar junto com as lutas populares. A ocupação de terra, a solidariedade aos trabalhadores em greve, me lembro da grande e famosa greve da GM em São José dos Campos, a greve dos Gola Vermelho da Ford, dos acampamentos por aí afora. O PT não teve medo de questionar a ordem. E, por esta razão, ele não teve medo de afirmar que era socialista e dizer Lapidamente nos seus documentos que não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. O PT não teve medo de estar junto nas lutas, o PT não teve medo daqueles que diziam que o PT era inviável, o PT não teve medo de dizer claramente que era contra aquela ordem. Isso é a característica essencial de um partido, Breno, que se viabilizou, recuperando algo fundamental, porque você tinha uma esquerda derrotada na luta armada, você tinha a ascensão dos movimentos populares, você tinha uma intelectualidade esquerda que se aglutina no PT, e você tinha a grande liderança popular tra- dos trabalhadores que era Lula. Portanto, essa síntese produziu esse grande feito histórico que é o PT. Agora, esse grande feito histórico é marcado por uma disputa política, ideológica, de um partido que teve coragem política, teve percepção política e teve uma decisão, a partir dos consensos, de colocar de maneira clara no seu documento estratégico o objetivo estratégico do PT, o socialismo. Isso colocado em 87, às vésperas do fim da União Soviética, de 89, de colocar claramente que nós, o PT, era contra aquela ordem. E nascia ali, Breno, o principal instrumento político de oposição à hegemonia neoliberal com o fim do leste europeu da União Soviética, que é a ascensão de Margaret Thatcher e Riga. E esses 40 anos de ordem neoliberal que produziu essas grandes crises que nós estamos vendo aí, o PT era o quê? O polo contra essa ordem. Portanto, o PT nasceu negando a ordem caminhando por fora da ordem. E eu acho que isso é muito importante, porque nós vamos ter que discutir muito essa questão, principalmente no momento atual. Portanto, foram decisões, mais do que decisões políticas, foram decisões ideológicas, teóricas e sociais para viabilizar o PT. Por que, que há uma grande aliança de criminalizar o PT? Por exemplo, aqueles que gostam de fazer a luta política com sangue na boca queriam e lutaram para matar o PT. Não só não só agora, quando o PT participava das guerras, ele era chamado de terrorista, bagunceiro, etc, etc. A direita mais civilizada dizia que o PT era inviável. A intelectualidade social-democrata dizia que o PT dividia as oposições. E um setor da esquerda dizia que o PT estava rachando com os trabalhadores. Tudo isso o PT foi para a frente. E eu acho que o grande desafio é que essa história do PT, de 41 anos, ela teve a afirmação desse projeto contra a ordem. E esse projeto, que tem marcas importantes, como essa que você falou, mas tem o que encontro, tem a marca, por exemplo, da Constituinte, tem a marca da eleição de 89, da eleição de 94, dos encontros do PT, em que a questão central que permeia todas essas resoluções é o seguinte, o PT... Promo, quer promover Uma transformação estrutural Radicalmente democrática e popular Para romper Com este pacto conservador Autoritário, monopolista Independente do sistema econômico brasileiro E eu acho que isso é a grande vitória do PT Quando vai ganhar a eleição Em 2002 Mas
1: pa, Jeanine... Perdão é... pois... Apenas para Enfatizar os aspectos Táticos daquelas decisões Porque havia uma crítica muito forte ao PT naquele momento, quando boicota o Colégio Eleitoral, quando faz oposição à Nova República e quando vota contra a a Constituição de 88, de que o PT estava rompendo a chamada Frente Democrática contra a ditadura depois da derrota das diretas e que o PT propunha uma política de isolamento. Havia uma pressão para o PT ter uma outra postura. Por que você acha que essas decisões táticas contribuíram para o PT ter esse papel na vida política do país, esse papel protagonista?
0: Veja bem, em primeiro lugar, havia uma crise econômica chamada crise da dívida, crise da depressão, as mobilizações sociais, havia uma transição pelo alto, Principalmente dirigida pelo PMDB de então com a Nova República, e havia uma, uma efervescência política no país. Esta efervescência política desabou no PT. Agora, se o PT não tivesse afirmado o seu papel histórico e político, ele teria sido um partido de ocasião, ele teria sido um, uma legenda, ele teria sido um partido que não se vinculava organicamente com as lutas populares. Eu eu fiz aqui um levantamento, não tem uma luta, nesses 41 anos do PT, principalmente até 2002, que o PT não estivesse presente, nenhuma. Você pode fazer um levantamento dos jornais. Por outro lado, se você fizer o levantamento da mídia em geral, o PT era o demônio, para alguns que queriam liquidar o PT, para outros que diziam que o PT era terrorista para outros que diziam que o PT era sectário, não sabia fazer aliança, e para outros diziam que o PT queria dividir. Vamos pegar um exemplo, a gente cita sempre o colégio eleitoral, mas a eleição de 85 aqui em São Paulo, que o Jânio ganhou do Fernando de Caboza, qual foi a crítica à candidatura do Suplicy que estava dividindo a oposição na eleição de 85? E a eleição de 85, veja bem, vamos pegar a campanha eleitoral do PT a primeira eleição. Qual era, qual era os três lemas? Emprego por causa do desemprego e da crise social. Terra, reforma agrária e liberdade contra a ditadura. Era trabalho, terra e liberdade. Lema da campanha eleitoral de 82 do PT. Essa essa decisão, o PT simbolizou, representou naquele momento a alternativa democrática e popular que também se vinculava ao ideal de uma sociedade democrática, socialista, e trouxe para dentro do PT, eu acho que é importante... A efervescência, inclusive, teórica que, que brotava na esquerda por causa da crise das revoluções, da crise do socialismo real. Portanto, essa é uma grande virtude que marcou a história do PT. E se o, e o PT se viabilizou, veja bem, o que encontro, A uhum. Constituinte, a campanha do Lula de 89, a campanha de 94. O PT teve a coragem de criticar o plano real. A questão, por exemplo, da eleição, da aliança com Brizola de 94, a questão de 98, a aliança com Brizola, portanto, o PT, ele ele era e é, a finalidade do PT é ser o grande instrumento político que se constituiu combatendo radicalmente a ordem neoliberal. Quando veio a hegemonia neoliberal com as reformas do FHC, primeiro com o Colo, E nós fomos fundamentais para derrotar o chamado pacotão do colo, que eram as primeiras iniciativas neoliberais. Depois fomos combatentes da reforma neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. E depois nós construímos essa alternativa. É claro que isso não foi fácil. Veio as disputas dramáticas do PT, como a questão do presidencialismo, como a questão da revisão constitucional, com a própria Constituição de 88. E o PT soube administrar aquilo. Eu me sinto à vontade, Breno, porque naquelas posições eu flertava com uma aliança, com o liberalismo social, com uma certa social-democracia, numa aliança com o PSDB. Mas o PT manteve, eu reconheço isso, o fio condutor de um projeto estratégico contra a ordem. O que que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo? Contraditoriamente, o PT ganhou a eleição em 2002 de parte resgatando essa história virtuosa, mas, ao mesmo tempo, fazendo uma releitura com a Carta aos Brasileiros de 2002 E aquilo ali era uma inflexão de mudar a ordem
1: por dentro da ordem. E nós sabemos o resultado dessa inflexão. Deixa eu... Eu vou abordar os... Eu queria abordar com você, digamos, os momentos antecedentes desse giro. Porque você faz uma afirmação Uh, sobre os anos 80 e nos anos 90, que, que é, o PT adota uma política de se construir como uma alternativa independente, boicota o colégio eleitoral, faz oposição à Nova República, uh, vota contra a Constituição de 88, constrói o programa democrático e popular no quinto encontro, que era um programa, conforme o próprio documento sinaliza, um programa antimonopolista, antilatifundiário, uh, imperialista e democrático. Não é? O PT vai às eleições de 89, Lula passa para o segundo turno, em 94 faz a crítica ao Plano Real, mas a partir de 1995 se consolida uma mudança na estratégia do PT. É adotada uma estratégia que viria a ser é, apelidada por alguns de estratégia de centro-esquerda, na qual o PT propõe ampliar suas alianças e, de certa maneira, modera o seu programa. Qual é a tua avaliação sobre essa virada? E há uma relação de continuidade entre essa virada e a carta ao povo brasileiro de 2002 que você acabou de citar? Olha, esse
0: é um período contraditório, porque eu estou aqui em mãos com a concepção e diretriz do programa de governo do Lula, do Encontro em Recife, que foi no final de 2001 particularmente dezembro de 2001. Nesta diretriz, o PT busca resgatar o que vinha do que te conto, do programa de 94 e do programa de 98, que é a ideia de diretrizes indicando o um modelo econômico, o um modelo político e o um modelo social, propondo um sistema de combate, de ruptura. É tanto que o documento aqui do Encontro de Recife fala em ruptura necessária. Eu estou com ele em mãos. Fala em ruptura necessária. Okay. O, portanto, houve uma, uma espécie de transição. Mesmo. e eu, eu participei dessa transição e eu faço uma outra avaliação. Porque eu defendi um sistema de aliança mais amplo, eu defendi uma flexibilização do programa do PT e eu defendia, naquele momento, principalmente com a minha atuação no Congresso Nacional e da direção do partido, uma moderação à centro-esquerda. Inclusive, eu defendi a aliança com o PSDB, a discussão sobre o parlamentarismo, a própria discussão sobre o governo governo Itamar. Agora, a minha posição foi minoritária. E agora houve um tensionamento. Qual era a pressão que vinha de fora da sociedade? O PT não sabe fazer aliança, o PT vai levar em governabilidade, o PT vai colocar o país em risco. E aí houve uma, no meu modo de entender, uma mudança de qualidade quando faz a carta aos brasileiros. A carta brasileiro, eu tenho ela aqui, é uma carta que deixa claro a governar para todos. Em segundo lugar, um pacto de manter os contratos e os acordos internacionais e um pacto de não tomar medidas precipitadas nem fala em ruptura. O próprio programa do governo, da campanha do Lula de, noventa, de 2002 não coloca essa questão como colocava até 98, quando o vice do Lula foi brizola. Portanto, Essa mudança foi transitória. E nessa mudança transitória, eu participei dela, por isso que eu faço uma alta aplicação, ela não tirou o PT de uma vertente que está na raiz do PT, que é essa vertente de ser contra a ordem. Por isso que toda vez que tentam acomodar o PT dentro da ordem, tem uma contradição, porque a base social do PT não, não, não entra dentro da ordem. Só houve um momento que a gente entrou dentro da ordem Foi quando a gente ganhou a eleição E é como diz aqui Um companheiro que eu represo muito William Ozak, Quando ele diz aqui As lições históricas são inúmeras inesque- Inequívocas Quando as forças progressistas passam pelo poder Sem mudar a estrutura do Estado Elas ficam permanentemente Expostas aos riscos De serem capturadas Por ondas autoritárias Conservadoras e neoliberais E foi isso que aconteceu. Porque nós não enfrentamos, por exemplo, o sistema político, o sistema midiático, a distribuição de riqueza, o papel das forças armadas, o sistema de justiça. E essas estruturas do Estado Profundo Brasileiro, que são essencialmente autoritárias, foram o pano de fundo do golpe de 2016. E esta nova ordem que é produzida com o viés autoritário e com um programa neoliberal radical de superexploração, de dependência à hegemonia americana e de eliminação do papel do Estado na economia, o grande dilema do PT é se ele é contra essa ordem e constrói uma alternativa de esquerda ou se ele se acomoda à ordem. E essa disputa que está presente no momento atual. Portanto, eu acho que o o PT tem uma história brilhante, Breno. E eu acho, eu vou resgatar aqui, para deixar bem claro, o meu último ato como presidente do PT foi no dia 9 de julho de 2005 que você estava no Hotel Brasco. O que que eu dizia naquele momento? Que Saí da presidência do PT há 16 anos. Existem duas questões inegociáveis na minha militância política. É a defesa do PT enquanto projeto estratégico de esquerda, com seu caráter, suas propostas, sua experiência e o seu projeto de futuro. E a segunda questão, a defesa do que representa para o Brasil o presidente Lula. E, em seguida, eu digo, acho que o que está no centro da disputa política que me levou a sair da presidência do PT, por causa da crise do salão é a interdição de uma alternativa de esquerda representada pelo PT. Essa alternativa, hoje, atravessa uma das maiores crises da sua história. e se prolongou até... A maneira como se fez a guerra híbrida contra o PT, com o Lava Jatismo. E esse processo, veja bem, o PT nasceu antissistema, o PT nasceu combatendo o neoliberalismo. O PT foi fundamental, por exemplo, para combater as reformas econômicas do governo FHC, a reeleição do governo FHC. E esse processo, como nós não demos continuidade a essa estratégia, a essa tática no governo, porque adotamos a carta aos brasileiros, nós fomos golpeados. E o grande, a grande encruzilhada que nós estamos vivendo hoje, Breno, é o seguinte. Nós vamos nos constituir como um polo alternativo de uma aliança de esquerda democrática, popular e socialista em oposição a essa ordem que, de, que golpeou a Constituição de 88, que ajustou um programa econômico radicalmente neoliberal. E a eliminação de direito, tá aí a questão da PEC da morte... Ou vamos nos acomodar esta ordem, ou vamos questioná-la de fora para dentro. Então, qual é o grande problema, para deixar claro? Na, no período de enfrentamento virtuoso do PT, nós trabalhávamos com a ideia de por dentro da ordem e fora da ordem. Quando ganhamos a eleição, só dentro da ordem. Essa tática nos levou à derrota. O que está colocado agora? É por dentro e por fora. O que tem presente nessa eleição do presidente da Câmara e do Senado? É uma tentativa de acomodar o PT nos espaços de uma institucionalidade mitigada, nem a institucionalidade de 88, e desautorizar o PT, do ponto de vista da sua legitimidade. Qual é o grande interesse da burguesia, além de combater politicamente o PT? É deslegitimá-lo enquanto alternativa partidária de esquerda e de massa, porque nós produzimos um milagre na política. Que foi construir um partido de esquerda de massa, juntando a esquerda dentro dele, coisa que era impossível. Nós colocamos as quatro internacionais dentro do PT, Breno. A quarta, a terceira, a segunda, social democrata, e a católica.
1: Botamos as quatro dentro do PT. Até um,
0: ideia... pouquinho,
1: até um pouquinho da primeira, que no PT tem os anarquistas também. Claro. Então, veja bem: este
0: processo é muito virtuoso, é rico, é tanto que o PT virou uma referência. E essa referência foi uma mistura virtuosa do debate. Por exemplo, nós criamos o direito de tendência no PT, que foi fundamental para que a esquerda participasse desse processo. Então, nesse sentido, o PT tem que fazer um resgate. Agora, todo resgate ele é renovador. Esse resgate é renovador e, ao mesmo tempo, de alta avaliação. Eu, por exemplo, topo o desafio de fazer uma avaliação do PT. Eu topo fazer uma avaliação da experiência nossa de governo, que essa avaliação do PT é, ao mesmo tempo, um combate aos interesses da burguesia. Eu eu quero discutir o seguinte, eu faço uma avaliação, porque nós não temos a mão no no monopólio midiático da mídia, nós não fizemos uma reforma partidária, nós não mexemos na distribuição da riqueza, nós demos autonomia exagerada ao Ministério Público, ao sistema de justiça, e à Polícia Federal, nós não mexemos na, na tutela militar. Esta avaliação eu faço, porque quando o PT faz uma alta avaliação, é também de combate. Eu vou fazer a avaliação do pecado? Não. Eu faço a avaliação da política. E ao fazer essa avaliação, eu também combato a classe brasileira, que tem, Breno, uma raiva do PT, que é uma raiva de classe. Tem os que têm raiva e sujam as mãos de sangue, tem os cheirosos que fazem a legitimidade através do sistema de justiça. Ô, Breno, se a gente olhasse essas declarações Lava Jato sobre o Lula, é um negócio de... É o um retrato fiel do que é a classe dominante brasileira. É o um retrato fiel. Essa, a, a, a classe média ela adotou contra o PT a ideia de capitães do mato. E uma esquerda anti-PT criou a ideia de que o PT não pode disputar a hegemonia. Ora, bolas, a hegemonia é a essência da política no sistema democrático. E então, o PT não pode discutir hegemonia. Isto é, você não vai de CPT. Eu acho que está em jogo hoje. Nós não temos medo de CPT. E vamos discutir a nossa história. Quem fez o que nós fizemos tem o dever de analisar de maneira heróica a sua história. Porque nós fizemos muita coisa.
1: Então, vamos, deixa eu aqui fazer uma, uma pergunta já abordando ainda questões históricas. O PT chegou ao governo nacional em 2003 Acho que houve uma queda aqui do genuíno. Vamos esperar ele voltar aqui. Só um pouquinho a gente tá. Ah, não, ele está aqui, está aqui. Eu que não tinha visto. O PT chegou ao governo nacional em 2003, depois da vitória do presidente Lula no ano anterior. Tinha um projeto de governo que foi, ao menos até 2014, muito bem sucedido, melhorando tremendamente a vida do povo. A minha pergunta: tinha projeto de poder? Havia uma estratégia para construir a hegemonia da classe trabalhadora sobre o Estado e a sociedade? Ou tinha apenas projeto de governo, Genuíno? Nós tínhamos apenas um projeto tático de governo.
0: E fizemos grandes mudanças na distribuição de renda, na, nos espaços públicos com as conferências, na qualidade de vida das pessoas, no processo de respeito à Constituição de 88, rigorosamente. Mas nós não mudamos as estruturas do Estado, porque não havia um projeto estratégico na maneira de tratar o poder. Aliás, Breno, esse é o grande dilema que nós tivemos no PT. Porque a gente vinha de uma cultura de ruptura, que era a tradição do confronto armado. Nós fomos derrotados. Mas nós entramos na ideia de se ajustar à democracia liberal. Só que nas condições do Brasil, a democracia liberal da Constituição de 88... Ela, ela é mitigada, ela, você pode até apoiar o início da democracia liberal, mas não o fim. O que, que, nós, o que, que nós sinalizamos quando não, quando não votamos, é, quando votamos simbolicamente? A natureza do Estado, papel da sociedade armada, sistema midiático, reforma agrária e a questão da tortura como crime prescritível nos levavam a votar simbolicamente a Constituição. Portanto, as questões... A, 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 a constituição né? É, as questões de Estado tinham que estar presentes quando a gente governou. E aí tem sentido aquela frase do William. Quando você chega ao governo e não muda as estruturas do Estado, você será golpeado pelo Estado. Foi assim com a Lente, no Chile, que fez um movimento mais radical. Foi assim aqui no Brasil, em 64, com o Goulart. Foi assim em outras experiências. Portanto, qual é o dilema? Não é voltar à ideia da insurreição ou da guerrilha. É você ter uma, 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 uma postura de criar institucionalidade, tensionar a democracia, criar instituições sob controle público, criar mecanismos de participação popular. Por exemplo, nós entramos numa institucionalidade que, no caso do Brasil, é mitigada, ela é precária. Mesmo com a Constituição de 88, nós temos tivemos que ter uma visão mais profunda de como radicalizar as instituições, você criando institucionalidade, alternativa popular, isso era um processo de construir um bloco histórico de uma hegemonia popular e democrática. Na verdade, Breno, nós governamos sobre a hegemonia neoliberal. É tanto que nós não mexemos no sistema financeiro, nós não mexemos na dívida pública. E nós fizemos uma coisa traditória: A política externa sul-sul não tinha sequência e consequência na política... Penal de aceitar os acordos com os Estados Unidos sobre drogas, sobre terrorismo, sobre corrupção, que produziu uma legislação autoritária durante os nossos governos, a começar pela ficha limpa. Portanto, eu acho que essa, essa lição o PT tem que fazer. Agora, só o PT pode fazer essa lição, Breno, com a ideia do retrovisor e do parabrisa. Eu digo, a esquerda Tem coragem e autoridade para fazer uma avaliação do seu papel, desde desde o Manifesto Comunista do Marx. Porque o mundo seria terrível se não fosse a esquerda. O Brasil estaria em pior situação se não fosse o PT. Orçamento participativo, conselho de participação, os direitos sociais, as lutas, a aglutinação da esquerda, as campanhas eleitorais. O governo Lula, pessoal, com o que ele fez para melhorar a vida das pessoas, a condição material, a condição da educação, da assistência social, da saúde, aí a crise do SUS. E nós somos parte integrante da criação do SUS. Portanto, o PT tem muito a ver com essa história do Brasil de um outro projeto alternativo. Portanto, a classe dominante não aceita o PT. Mesmo a gente sendo moderado, eles chutaram a gente, copiaram a gente. Por quê? Porque nós não fizemos esse enfrentamento de ganhar corações em mente para um projeto democrático, popular e permeado pelos valores socialistas. Eu acho que esse é o grande problema da nossa avaliação nesse período histórico. E como é que eles fazem isso, Bruno? Eles têm três cláusulas pétreas hoje. A classe dominante como um todo. Inclusive a bolsonarista e a não-bolsonarista. Veto ao Lula, veto à esquerda e o programa econômico neoliberal. Eles podem divergir aqui e colar, mas essas três cláusulas pétreas são inegociáveis. Portanto, ou nós construímos uma alternativa de esquerda ampla, competente, eficaz, ou então nós vamos ficar enfeitando o bolo da elite. Aliás, a classe dominante brasileira, Breno, tem uma tradição no Brasil. Ou a esquerda é limada ou a esquerda é cooptada. O PT quebrou com essa tradição. Veja bem, 35, acabaram com... Mataram os comunistas e prenderam. O que, que aconteceu com o Estudo Novo? O que, que aconteceu nos anos 70 com a esquerda? O PT nasceu dizendo, nós nem vamos ser domesticados, nem vamos ser esmagados. E aí esse é o dilema que o PT construiu neste seu período histórico. E esse dilema está presente agora. Quer dizer, quando o centro, chamado centro, que para alguns é centro, eu acho que é a direita, quer... Fazer aliança com o PT ou com a esquerda Desde que ela seja coadjuvante Ser protagonista não E o PT desaforou e disse Eu quero dirigir o país Eu quero eleger o Lula Fizemos quatro eleições Isso foi um desaforo Para o pacto com oligárquico brasileiro Isso não dá Mesmo a gente fazendo disputa de baixa intensidade Que não era nem a hegemonia política (risos) Então eu acho que essa lição é dura eu, eu acho ministro. que nós temos credibilidade para resgatar uma avaliação que eu acho que é positiva. É, é generosa. Eu gosto de citar aqui uma frase do Antônio Cândido. Uma vez eu fui visitá-lo e ele tava, eu estava eu tava baqueado. E ele disse, olha, Genuíno, fique tranquilo, vocês do PT fizeram algo nesse país que nunca foi feito, que foi botar os pobres no orçamento. Vocês botaram os pobres no orçamento. E eu disse a verdade. Agora, é claro, ele disse para mim, é claro, gente, vocês botaram os povos no orçamento e não se prepararam para as consequências.
1: <risos> Genuílio, aproveitando é, a deixa, o PT teve ilusões sobre o compromisso democrático da burguesia brasileira e sobre o funcionamento do Estado?
0: Teve e eu participei dessa ilusão. Nesse dia eu faço alta avaliação. Quando nós participamos intensamente da Constituição de 88. Nós sinalizamos críticas à Constituição, por isso que votamos simbolicamente contra, conta, mesmo assinando. Mas nós, a partir de 89, você sabe, Breno, que houve uma pressão de fora do PT para que o PT soubesse fazer aliança, ampliasse. O PT estava muito sectário, isolacionista. E você sabe que as mudanças que foram operando no capitalismo brasileiro também dificultou aquela base originária do PT, enfraqueceu. E eu acho que nós achamos, achávamos que a democracia era para valer e que a classe dominante não ia romper as regras do jogo. Por isso que eu, particularmente como parlamentar, joguei todas as minhas capacidades e inteligência para viabilizar esse modelo. Mas a, nós esquecemos a lição: A classe dominante brasileira, para salvar um modelo capitalista, monopolista, finalizado e dependente, principalmente com o novo elemento da hegemonia americana, ela não tem escrúpulo. Por isso que ela rasgou a fantasia e fez o que fez com o PT e com o Lula. Por isso que a classe média virou Capitão do Mato contra o Lula. Por isso que a própria intelectualidade esquerda não, não petista criminalizou o PT porque estava sendo sectário, etc. etc. E aí, essa, agora, mesmo com esse frentão anti-PT, com motivações diferentes, o PT é uma força e é protagonista. É, nesse sentido, eu acho que nós temos que dar um salto. É, é, o salto. O Estado brasileiro não nos permite ilusões em relação ao papel da burguesia brasileira. Ela pode ter diferenças, mas no, nas questões estratégicas ela não vai rasgar, nem vai queimar dinheiro. Isso fica muito claro. Mesmo quando eles aceitavam o Lula e o PT, do bombocismo, paz e amor, quando dialogava conosco, ele dizia, mas esses caras não, não é do nosso time, não é do nosso campo. Eles têm um lado. É mais ou menos como se diz, até é redonda, como diz uma Copa da Bahia, mas eles têm lado. E esse é o dilema que nós entramos. Portanto, eu acho que essas ilusões existiram. Eu quero dizer que eu participei delas. Quando eu defendi, por exemplo, a tática em relação à aliança com o PSDB, eu vou repetir: em relação à questão do próprio sistema de governo em relação à revisão constitucional. E, no meu modo de entender, aquele momento acabou tendo um papel decisivo no governo Lula. Está certo? Porque nós criamos uma governabilidade de baixa intensidade. Nós não não criamos aquilo que na democracia é fundamental. Você bate e você negocia. Você tensiona, mas não deixa a corda quebrar. Você vai avaliando. Nós criamos a ideia de que correlação de força está acima de tudo. Não está. A a luta tem de classe acima da correlação de força. né? Então, eu acho que a gente foi, e o Estado brasileiro, foi domesticando a nossa presença dentro do Estado. Eu acho que nós temos que ter... Esse Estado não cabe o programa do PT. Esse Estado não cabe as reivindicações populares. Por isso que nós temos que fazer mudanças estruturais numa institucionalidade. Essa, e essa, essa coisa se agravou com o golpe. A institucionalidade que existe hoje, sobre o judiciário, sobre as Forças Armadas, sobre o Congresso, sobre o sistema político, sobre o sistema de comunicação, coloca a necessidade de, praticamente de a gente refundar o Estado Democrático de Direito. Refundar, quem sabe, o próprio Conceito de Nação. E isso vai exigir lutas e que a gente desague num processo de elaboração de uma nova Constituição para o país.
1: Exatamente que... É que eu vou aproveitar deixa para fazer uma pergunta. Outras experiências progressistas latino-americanas tiveram como passo estratégico fundamental a convocação de assembleias constituintes para reformar as instituições do Estado e colocá-las a serviço das transformações defendidas pela esquerda. O caso da Venezuela, o caso da Bolívia, também o caso do Equador e de outros países. O O PT errou a não escolher esse caminho?
0: Olha, Breno, eu acho que, veja bem como a situação é contraditória para a história do Brasil e a história do PT. A transição política, o PT foi foi crítico à transição política. O PT foi ala esquerda da transição política. Quando nós fomos para constituinte, o PT batalhou por mudanças profundas nessas questões que eu citei aqui, que levaram a gente a votar simbolicamente contra. Portanto, o que que acontece? A Constituinte não veio pós-vitória do PT. A Constituinte já tinha vindo antes. O que que nós erramos politicamente foi não ter dado continuidade na base de reformas constitucionais pela via de consulta popular ou pela via de iniciativa do governo de propósito. Vou dar um exemplo. Quando teve a rebelião de direita de 2013 que colocou o questionamento do governo Dilma, que se falou da Assembleia Nacional Constituinte, nós devíamos ter apresentado um projeto de iniciativa popular, de um plebiscito, no Congresso Nacional, convocando uma Assembleia Nacional Constituinte só para reforma política. E nós não fizemos isso. É claro que a Dilma a gente é chegou perdido. a propor, né? A Dilma chegou a propor. Chegou a propor, mas a bancada, o PT, não bancou isso no Congresso, porque não podia ser iniciativa do executivo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, perdemos a... Perdemos a CPMF. Nós devíamos ter apresentado uma proposta de tributação de juros e dividendos, porque a direita derrotou a CPMF do Senado. É, é, aí as pessoas dizem, Não, vocês perdem, mas quando você governa, tem coisa que você ganha e tem coisa que você perde. Mas você sinaliza a disputa de corações e mentes para um projeto de mudança mais profunda. Nós passamos a ideia que os espaços institucionais era não suficiente para as mudanças que nós estávamos implementando. Mesmo aquelas mudanças reformistas, socialmente justas e legítimas que mudou a vida do povo, a institucionalidade brasileira não suportou aquelas mudanças, vendo. Né? Era preciso aumentar recursos para viabilizar os programas sociais, era preciso reforma do sistema de riqueza, era preciso enfrentar a dívida pública, era preciso enfrentar o sistema financeiro. A equação que nós fizemos de fazer aliança com o setor produtivo, o agronegócio, as construtoras, a Petrobras e os estaleiros, e ao mesmo tempo fazer um acordo de cavaleiros com a equipe econômica no primeiro mandato e no segundo mandato, isso, no meu modo de entender, não deu certo. Chegou um momento que teve um, um curto-circuito. E nesse curto-circuito mostra claramente que dentro de uma visão radicalmente democrática, a esquerda tem que recolocar a questão democrática no outro patamar. Então, nesse sentido, o processo político brasileiro foi um processo singular, diferente de outros países. Os outros países nos ensinam isso. Eu acho que a gente tem um pouco parecido com o Chile. O Chile fez um processo de transição, pacuado com elementos da ditadura. Algo parecido com o que aconteceu no Brasil, só que lá avançou um pouco. Aquilo ali faliu com os governos da transição, com os governos da concertação. Por isso que vem essa rebelião popular exigindo mudanças mais profundas. Eu acho que é inevitável que surjam grandes movimentos, grandes rebeliões, querendo mudanças mais profundas na ordem social, na ordem econômica e na própria ordem democrática. Por exemplo, como é que nós vamos trabalhar com a democracia se nós incorporamos a luta contra o patriarcalismo, contra o racismo, em defesa da comunidade LGBT aqui a mais em defesa dos quilombolas, dos índios. Portanto, eu acho que faltou o PT um tensionamento. E mesmo que a gente perdesse, a gente tinha que disputar posição política na cidade. Nós ficamos só dentro da ordem e não ficamos. Aquilo que a gente falava no início do PT, você deve se tirar, a gente tem que ter um pé na ordem e um pé fora da ordem. A gente tinha que ter mantido isso, principalmente quando estava no governo. Aí é que se justificava essa ideia.
1: né? Eu queria te fazer aqui uma outra questão. Na tua opinião, por que que foi relativamente frágil a resistência ao golpe de 2016 e a própria prisão de Lula, que levou à sua interdição eleitoral? Por que a esquerda brasileira não conseguiu se opor ao golpismo? com a mesma energia, por exemplo, que a esquerda da Venezuela ou da Bolívia agiram? Primeiro,
0: Breno, porque quando teve a eleição, que foi uma verdadeira guerra em 2014, qual era a conclusão política? Nós devíamos ter chamado a atenção que havia uma tentativa de rompimento das regras do jogo e conclamar o povo à mobilização. Segundo, isso exigia um programa econômico e social que dialogasse com as reivindicações populares, e não o programa do Levi como ministro da Fazenda. Terceiro, ainda mais longe, quando surgiu, em 2008, a crise do sistema capitalista, que o Lula chamou corretamente de Marolinha, e o Lula chama de Marolinha, elege o Haddad, prefeito de São Paulo, derrotando o Serra na cidade de Quatrocentona, e elege a Dilma, em 2010. Qual foi a cabeça da classe dominante? Opa! Com esse cara aí, a regra, essas regras do jogo, ele ganha toda. Vamos romper com as regras do jogo. A gente tinha que ter preparado a resistência acumulativamente. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso, vamos nos mobilizar. E eu acho que nós tivemos uma radicalização da ilusão que marcou a nossa presença no governo. E essa ilusão chegou ao ponto da a gente dizer, não vai ter golpe. A gente gente baixou um pouco a cabeça e saiu do Palácio do Planalto de maneira ordeira e obedecendo as regras do jogo. Para uma direita que não tem escrúpulo quando é para rasgar a Constituição ou para mudar as regras do jogo. A gente vê o que que aconteceu quando o Lula foi proibido de ser ministro da Casa Civil pelo Supremo Tribunal Federal. A gente viu o que que esse juiz da Lava Jato fez com esses vazamentos que estão acontecendo agora. A gente viu o que que os programas de televisão fizeram. Tudo isso nos levava a ter um enfrentamento político. É claro que esse enfrentamento político que teve na na Bolívia promoveu uma resistência aí. você vai, numa resistência, você avalia as condições de avançar ou de recuar. Que, no caso da Venezuela, é é uma questão nova que a gente tem que analisar, porque, no caso da Venezuela... Além da disputa política eleitoral, teve a disputa de órgão de Estado, porque aí entra uma questão nova para a esquerda. Você para dirigir reformas estruturais tem que ter força. Força é mobilização, organização social, organização do bloco histórico, mas tem que ter força no sentido da força. E eu acho é, a força, que isso. A força. É. a força da força. <risos> e eu acho que essa lição o Chaves e o Maduro deixaram muito claro, inclusive em relação ao Chile do Além, o um grande movimento de massa que foi, porque a direita latino-americana, o Breno, ela não convive com a democracia. O que, que essa direita faz com, com o mito do Getúlio? Eles não, não suporta nem o mito do Getúlio. Eles deram um golpe aqui, de uma lapada só, eles querem destruir Getúlio, Lula, os programas sociais, a Constituição de 88. Quer dizer, não dá como nós temos consciência que a nossa luta é radical, a nossa luta é é séria, a nossa luta exige muita força, esses atalhos que a gente vai criando acabam nos desarmando. Por exemplo, eu acho que nós criamos uma ilusão nos, nos anos 90 até o ano 2000, nós criamos uma ilusão em relação às instituições do Estado e demos muita força à alta burocracia do Estado tipo o Ministério Público, achando que eles iam ser o contraponto para a tutela militar. E nós adotamos uma espécie de moralismo transformador da sociedade. Isso não muda. A sociedade muda com luta social, com luta política. Isso acabou golpeando o PT. É o chamado partido dos 3P, partido dos privilégios e das prerrogativas. Então, nesse sentido, eu acho que o processo político que a gente vive é muito rico, Eu eu acho que o PT tem uma riqueza na sua história, tem uma riqueza na sua experiência de governo, e é correto dizer que nós fomos derrotados, fomos derrubados pelos nossos méritos, os nossos erros facilitaram a derrota. Mas os méritos... O Breno, botar 65 milhões de pessoas no orçamento, Bolsa Família, salário mínimo, luz para todo, cisterna, ciência sem fronteira conferências, SUS, assistência social, universidades. Quer dizer, nós mudamos o Brasil e o povo. Agora, estas mudanças, que foram significativas e nos orgulhamos delas, precisava ter uma correspondência na disputa política. Foi a não correspondência disso da disputa política que nos levou a esse massacre que continua. Ô, Breno, o PT, na história da democracia liberal, é o partido mais massacrado. Mais massacrado. Pode pegar. 16 anos. Levante todas as manchetes. Levante todas as revistas. Levante todo o inventário da política brasileira. Agora, uma coisa é certa. Eles são consequentes. Porque eles sabem o que significa o PT. Veja bem, diante de tudo que fizeram, o PT... Entra na disputa da Câmara e do Senado, porque era importante para eles botar o PT. E o PT devia se valorizar mais e dizer qual é o nosso projeto, qual é o nosso programa. Nós temos que ter independência política, que não é senão de isolamento. Portanto, eu sou otimista com essa história virtuosa do PT. O, o gente... irmão... Pois não? Não, não, não. Conclua, conclua. Perdão por interromper. Nós fizemos algo na história desse país que o PCB não conseguiu fazer. Os companheiros que deram a vida na luta armada não conseguiram fazer, e eu homenagei esses companheiros. Os movimentos sociais do início do século não conseguiram fazer. Nós construímos este partido com essa diversidade, com essa generosidade de ter mudado o Brasil, e eles não se contentam com a imagem do Lula. É mais ou menos como os caras fizeram com o Vargas, quando eles viram que o Vargas era figu- figurinha de calendário na parede dos camponeses e dos trabalhadores, tem que eliminar a era Vargas. Era o um discurso do FHC, se lembra? Claro. Para as reformas neoliberais, era acabar com era Vargas. Agora, se acabar com era Lula, porque Gente... era Lula é o símbolo da justiça, dos direitos, da tolerância, da democracia. A memória condena a classe dominante brasileira.
1: Por isso que é... ela tem
0: medo da memória. Desde o, desde o Rui Barbosa quer dizer, vamos acabar com isso agora de, de, de documentos sobre quilombola que se pega mal.
1: Genuíno, quais as lições, sinteticamente, que você tira desta derrota que foi o golpe de 16? Você propõe uma nova estratégia para o PT e para a esquerda brasileira?
0: Eu proponho uma, uma nova estratégia, um novo caminho que pegue e resgate o programa estratégico do PT, das suas elaborações do quinto encontro, do sexto congresso, dos programas do PT na campanha eleitoral de 89, de 94, inclusive as grandes contribuições que foram dadas pelo companheiro Marco Aurélio Garcia na campanha de 94, eu tenho esse documento até hoje, e a gente procure reelaborar um programa do PT Analisando as novas condições do capitalismo brasileiro, da hegemonia neoliberal, da acumulação financeirizada do capitalismo e da recolocação do Brasil no cenário na geopolítica mundial. Nesse sentido, nós temos que fazer uma relaboração. Essa relaboração exige uma estratégia de enfrentamento das instituições da ordem autoritária, conservadora, que
1: está em curso a partir do... deixa eu te pedir só uma coisinha, só uma coisinha técnica. Se você pudesse recolocar a tua câmera, porque ela está descendo e teu rosto está começando a sumir. Melhorou. Ah, Perfeito. Perfeito. Então, então, essa essa
0: estratégia, ela exige de nós uma recolocação da democracia relacionada com as transformações antimonopolistas, com as transformações... De soberania nacional, com a integração sul-americana, com o estado do bem-estar social, com o desenvolvimento econômico, justiça social. E essa esse programa, nas condições do capitalismo, que está passando por uma crise profunda, ele tem que ter um sentido de questionar a ordem capitalista neoliberal. E a esquerda não deve ter medo de usar a palavra socialismo. Essa palavra maldita tem que ser usada com orgulho pela esquerda. Tá certo? E, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que ter uma tática de iniciativa de resistência e de acumulação de força. Essa tática tem que ter bandeiras concretas. A vacina já, auxílio emergencial, o fora Bolsonaro e suas políticas, restituir os direitos políticos do Lula, o emprego, a uma nova ordem mundial com base nos princípios da autodeterminação, da solidariedade, do buscar laços com a integração sul-americana, estas bandeiras táticas têm uma ligação com as bandeiras estratégicas. Porque a crise, Breno, junta o tático com o estratégico. Ela não separa. E eu acho que nós não devemos ter medo de dizer as coisas pelo seu nome. Por isso que eu acho que há uma oportunidade histórica para que a gente rompa com esse defensismo e tome iniciativas táticas, compreendendo que nós estamos vivendo um período de acumulação de força no plano estratégico. Então, o PT tem que fazer uma relaboração dos seus documentos à luz da sua experiência. Isso vai exigir também uma mudança na organização do partido. A nossa formação, os nossos diretórios, a relação com os filiados tem que mudar. E, investir militantemente numa aliança com as forças de esquerda, uma frente democrática, popular,
1: antineoliberal, com clara definição programática. E eu essa relaciono... Questão, essa questão que eu queria te fazer, pra, me perdoe te interromper, apenas para porque é um debate importante na esquerda, não é? é? Há uma discussão sobre isso, sobre a orientação política para combater Bolsonaro. É frente ampla considerando que a oposição de direita, a direita neoliberal, está dentro de um suposto campo democrático ou frente de esquerda? Como é que você se posiciona nesse debate? Eu defendo uma frente de esquerda,
0: uma frente de esquerda de natureza democrática, anti-reformas neoliberais, uma frente de esquerda que tem um programa com indigência estratégica clara e, ao mesmo tempo, fazer aliança pontual e esporádica. Vou dar um exemplo: eleição da Câmara e do Senado. Nós poderíamos ter combinado essa tática. A gente lança um programa e uma candidatura das esquerdas. E vamos fazer a disputa política de programa, de papel do Senado e da Câmara. E, na reta final, a gente avalia qual é a correlação de força para esse ou aquele lado e podemos retirar. Mas nós acumulamos força. A esquerda não pode deixar de ser protagonista. O que está em jogo hoje é se a esquerda é protagonista ou não. Então, na minha visão, é... a esquerda tem que apresentar uma frente. E se nós tivéssemos feito isso na eleição municipal, nós tínhamos que ter tido um resultado melhor. E quando eu falo frente, é o PT, PSOL, PCdoB... Frentes populares, intelectuais, personalidades, movimentos sociais e falar, dialogar com os partidos de centro-esquerda para construir esse movimento. Agora, a Frente Ampla, Breno, foi derrotada duas vezes no Brasil. Ela foi derrotada com aquela ideia de manifestos, antes da pandemia, e ela foi
1: agora, fracassou na eleição da Câmara e do Senado. Você acha que a tática do PT na disputa da Câmara e do Senado foi incorreta?
0: Foi incorreta. Eu acho que nós podíamos ter disputado com base num programa e no limite, na reta final, avaliar se retirava ou não. Aliás, nós fizemos isso quando o PT disputou o comando da Câmara. Olha bem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em 95, emendas da ordem do FHC. Candidato a presidente, Luiz Eduardo Magalhães, excelente presidente da Câmara, respeitava a esquerda. Mas nós dissemos, Luiz Eduardo, nós vamos disputar, porque o que está em jogo aqui é o projeto das reformas econômicas e da reeleição. e e feito. Porque essa ideia de que a presidência da Câmara e do Senado não tem nada a ver com a disputa geopolítica, isso é uma visão equivocada. É como se a luta de classe não entrasse dentro do parlamento. Que bobagem é essa? Outros até dizem que a luta de classe, o bicameralismo está acima da luta de classe. Não dá, né? Então, veja bem, eu acho que Nós podíamos, por exemplo, o Dens Se dá o luxo de sair do bloco na Câmara E quer que todo mundo Feche com o bloco dele no Senado Por quê? Aí é submissão eu, Portanto, eu acho que foi uma tática Equivocada E que no, no passado a gente Acumulava e tensionava Vê o limite Porque mantém a nossa identidade Eu acho que é fundamental a gente construir Uma tática de acumulação de força Por exemplo nós estamos diante de uma crise social profunda. O país corre risco de uma degradação com a fome, com o desemprego, com a crise sanitária e com as mortes. Se nós não colocarmos a mobilização social como é questão central, veja bem o que aconteceu agora em Florianópolis, com a greve lá da fábrica, o que está acontecendo com o padre Júlio da Celote em relação aos moradores de rua, nós temos que... O PT PT tem que sair de dentro da institucionalidade. Às vezes eu brinco, o PT gostou tanto da institucionalidade quando governou que não quer sair de jeito nenhum. Tem que sair um pouco, ir para a rua, dialogar com o povo, ir com com os movimentos, com as comunidades, aproximar os diretórios do PT, do movimento popular, do povo. Eu acho que isso é fundamental, porque você não muda o Brasil só por dentro da institucionalidade, porque eles controlam. E se você não mobilizar a sociedade, você pode até eleger um prefeito, um governador, sei lá, um presidente. Aí eles montam uma, uma denúncia, propagam na televisão a lógica do criminoso, e aí caça e ponto final. Esse é, a, esse é o método de dominação que a classe dominante tem é o controle das instituições do Estado. E é um controle sofisticado, porque. Não não suja as mãos com sangue, mas suja porque, na época da ditadura, Breno, começava pelo corpo e chegava na alma. Agora chega na alma, mas chega na alma, depois chega no corpo, né?
1: Genuíno, se e quando o PT voltar ao governo, deveria ter o mesmo programa que teve entre 2003 e 2014 ou é um novo programa? Aliás, nesse programa se for novo, você incluiria a questão da convocação da Assembleia Nacional Constituinte?
0: Primeiro, é um novo programa. E se o PT chegar a essa situação, é num processo de mudanças profundas de correlação de forças favorável a um projeto de transformação. É um novo programa. Por exemplo, o programa de privatização. Nós temos que rever aspectos importantes do programa de privatização. Segundo, Nós temos que acabar com a hegemonia, com a oligarquia do sistema financeiro no Brasil. Nós temos que botar a mão no sistema financeiro. Não tem jeito. Portanto, é uma mudança profunda. Terceiro, para radicalizar a democracia, democraticamente, e eu estou propondo uma radicalização democrática da democracia, nós temos que construir um novo pacto político, com base na soberania popular, com base nos direitos e com base na pluralidade. Portanto, a Constituição de 88, Breno, que eu assinei e que eu tanto defendi, ela foi fraudada, ela foi golpeada. Ela hoje é um manto sem corpo, sem vida. Os direitos e garantias estão relativizados com as operações judiciais. Os direitos sociais do artigo 7 estão todos terceirizados. A PEC da morte tira dinheiro da saúde e da assistência social. A ordem econômica foi liquidada pelo FHC com o Conselho de Empresa Nacional. O sistema de justiça predomina sobre o parlamento, não tem mais o equilíbrio dos três poderes. Na verdade, os três poderes na verdade são a farda, a toga e o sistema midiático das plataformas e da mídia alerta Então, nós temos que recolocar a democracia no outro patamar e é necessário a esquerda, o PT e a esquerda, ao governar o Brasil, tem que colocar claramente que precisa uma repaculação do Estado Democrático de Direito para governar. Se não mudarmos o sistema de justiça, ele vai continuar sendo protagonista da criminalização da política. Se não mudarmos o papel das forças armadas, eles vão tutelar como estão tutelando agora. Se não mexermos Nas instituições da burocracia estatal, eles vão fazer aquilo, Breno, que falavam para mim. Vocês passam, a gente fica. Você prestou atenção naquela decisão do Lira, na presidência da Câmara, quando ele lê uma decisão que já estava redigida por um burocrata que estava ao lado dele? É Isso. Quando você contaria a burocracia, a burocracia te derruba. Ou então você tem que baixar a cabeça para a burocracia, porque eles batem o seguinte nós somos o saber, nós somos a técnica, nós somos os gestores, vocês passam. A eleição para o neoliberalismo é um enfeite, a eleição é uma técnica, a eleição é uma legitimação da ordem, porque, na verdade, ou a esquerda tem clareza do que está em jogo para disputar o poder e mexer com os interesses econômicos, então ela pode até
1: ter uma vitória e não é lá. Aliás, eu se acho que. Você acha então que um novo governo de esquerda, um novo governo liderado pelo PT, ele deveria abrir um processo constituinte para alterar as instituições do país? Eu acho que deveria
0: convocar um processo constituinte para reestruturar as, as instituições do Estado Democrático de Direito. Se nós não fizermos isso, vai ser pior do que, dois, do, do que 88. Porque 88 a gente tinha uma constituição liberal. Essa Constituição Liberal foi fraudada, foi golpeada. Qual é a Constituição que vai ser nossa referência? Então, nós temos que ter uma referência democrática. E essa é uma visão democrática da da vida, da política, do país, e tem que ter isso. E eu acho que a esquerda tem que que ser muito radical defensora da democracia. E aí eu eu resgato aquilo que está lapidarmente nos documentos do PT. A democracia sem socialismo não existe, nem socialismo existe sem democracia. Mas a democracia não é a democracia liberal. Porque o próprio neoliberalista está botando a democracia liberal na lata de lixo. É a democracia da participação popular, dos direitos, que preserva, combate o patriarcalismo, o racismo, afirma firma direito, participação popular com plebiscito, referendo. Nós temos que ter uma visão democrática de como organizar a sociedade. Esse modelo autoritário que legitima o autoritarismo na base de um consenso imposto, verticalmente imposto, está falindo. Olha bem o que acontece nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa. Eu acho, Breno, que a esquerda tem uma oportunidade política de, diante dessa crise, desfraudar que é possível um novo sonho, que é possível uma nova utopia, que é possível um outro tipo de hegemonia. Quando eu falo sobre utopia, não é ficar falando coisas sem sentido. É mostrar que é possível construir outra coisa. Porque se a esquerda não for protagonista desta alternativa, ela fica misturada com essa degradação. O mundo e o Brasil estão vendo uma degradação. É morte, é golpe, é violência, é tudo. É possível ter uma outra humanidade? É possível ter uma outra sociedade? Eu sou. Aí, nesse sentido, eu sou de esquerda e sonho. Há 170 anos com aquilo que o Marx dizia no Manifesto Comunista. Agora, é claro que eu não vou fazer uma revolução socialista. Eu vou fazer uma revolução democrática, popular, tendo em vista, e vou disputar esses valores de uma sociedade socialista radicalmente democrática. Então, eu acho que a esquerda não pode ter vergonha da sua história, não pode ficar tímida, pode baixar a cabeça... Breno, vamos ser claro, se não existisse esquerda no mundo, a humanidade estava ferrada. A luta da esquerda foi 40 horas, foi 8 horas, foi Previdência, Estado do Bem-Estar Social, derrotou o fascismo, derrotou o nazismo, derrotou as ditaduras. muitos companheiros que deram a vida. Eu sei honrar esses companheiros e companheiras. né? Então, nós temos que fazer um resgate com dignidade. A esquerda tem que ter dignidade e nitidez de proposta para poder disputar esse mundo cão. Porque qual é a ideia do neoliberalismo? Diz o seguinte: o capitalismo é eterno. O mundo pode até se acabar com a pandemia ou com a catástrofe, mas o capitalismo não. Aí cria o senso comum de que o capitalismo é eterno. Nós não podemos aceitar isso. E eu não posso me contentar com os remendos e diminuição de danos. A crise é tão profunda que os esparadrapos e os band aides não evita a sangria que está acontecendo no Brasil
1: e no mundo. Genilino, eu só te pedir de novo para arrumar a câmera e eh, vou te fazer uma nova pergunta. Você é um dos principais especialistas da esquerda no estudo das Forças Armadas. Eh, o PT e seus governos trataram corretamente a questão militar? Qual é a importância deste tema na situação atual?
0: Não tratou corretamente. Nesse ponto, Breno, eu faço uma alta avaliação que eu era, como deputado da oposição, dialogava com a sua Armada e depois no governo. E por que, que não tratamos corretamente? Primeiro, não compreendemos que a, a estruturação doutrinária e organizacional da sua Armada está muito vinculada com a ideia de um autoritarismo, de uma presença tutelar, de uma presença autônoma dentro das instituições do Estado e a expressão disso é o artigo 142, em nome da lei e da ordem. Lei e ordem cabe tudo. Nós devíamos ter feito uma luta pela democratização do papel político da sua Armada, a subordinação do, da, do poder militar ao poder civil que é mana do povo. Nós devíamos ter enfrentado o debate sobre a comissão da verdade no início do governo Lula e não dois, an- dois mandatos depois. E nós devíamos ter feito um debate político sobre o papel Política institucional do Somato, que não levasse a gente a ter ilusão. A gente tem que acabar com essa história, Ah, tem militar isso, militar nacionalista, o esquema militar. Isso não existe. A luta política é decidida nas ruas, na organização popular. E a força armada tem que estar subordinada ao princípio da soberania popular. Eu sei que isso é muito difícil num país que tem uma tradição autoritária como no Brasil. Então, nesse sentido, nós nos acomodamos ao modus operandi. Eu acho que tem, eu tenho uma avaliação, Breno, que as Forças Armadas elas foram revanchistas desde a transição. Elas não aceitaram a nova república, não aceitaram nem a transição com a Constituição de 88, nem o governo FHC, muito menos o governo Lula e Dilma. Na verdade, ela, eles, se, eles foram para o acostamento da estrada e esperaram o momento de se recolocar como protagonista. Eu acho que esse momento veio as articulações do golpe de 2016, que foram antecedidas pela rearticulação da hegemonia americana com a história da guerra, da nova guerra fria, e ao mesmo tempo, como pretexto à Comissão da Verdade, que existe um problema. A Força Armada Brasileira não aceita qualquer decisão do poder civil, por isso que eles têm uma justiça militar. E nós não compreendemos isso corretamente. A própria Comissão da Verdade poderia ter produzido uma disputa da narrativa sobre os crimes de Estado e de como reparar. E eu acho que isso é fundamental na radicalização da democracia brasileira. É claro que um projeto nacional de desenvolvimento econômico, nós temos que incorporar uma visão democrática sobre o papel da sociedade. Essa, esse predomínio das ações subsidiárias, das ações de GLO, das ações de ocupação das instituições civis do Estado, como está acontecendo, da quantidade de ministério, da saúde. Isso aí é, uma, é, uma, é um desserviço ao papel da defesa. As Forças Armadas, no mundo de hoje, ela discute vulnerabilidade, não é conceito de inimigo. E vulnerabilidade, no mundo que nós estamos vivendo, é a tecnologia, é o espaço, é a cibernética, é a questão dos mares não é questão de ficar ocupando o cargo de segundo escalão ou de primeiro escalão no Palácio do Planalto. Isso aí é um desastre, no meu modo de entender. Agora, nós devíamos ter trabalhado, nós fizemos uma grande iniciativa que foi a Estratégia Nacional de Defesa. eu Acho que foi um documento brilhante. As bases dele são corretas e são referências, mas essa estratégia foi aceita, mas não assimilada. E eu acho que essa discussão vai exigir muito no processo de democratização do país. Por exemplo, mesmo. a democratização do país, eu vou pegar outra instituição, tem que discutir a questão do sistema de justiça, que nós perdemos na Constituinte, você se lembra? O relator do PT era o Plêndio Arruda Sampaio, o relatório dele foi derrotado. O sistema de justiça ele é autoritário e conservador. Veja as histórias dos grandes ministros da corte brasileira que tiveram que sair, que se aposentaram, ou porque foram aposentados, e hoje esse sistema de justiça adquire uma funcionalidade que é a ordem neoliberal e um impedimento quando a esquerda é protagonista. O que está por trás de toda essa articulação que produziu as operações? O próprio conselho de operação dentro do sistema de justiça é um conceito de guerra. Isso nasceu do Departamento de Estado americano, operação. Só que o conselho de operação militar era tropa, tiro, porta-aviões, satélite, agora não, é o direito penal do inimigo, é um juiz, é um vazamento, é a mídia, e é a destruição das reputações. É um novo tipo de guerra. Então, nesse sentido, eu acho que E, e essa questão se relaciona com a questão militar, porque as Forças Armadas sempre foram influenciadas por um conceito de classe média em relação ao moralismo, em relação a achar que a a sociedade moralista, a cruzada moralista, como se a sociedade fosse o jardim de Éden, de virtuosos tal. Não tem luta de classe, não tem conflito. eleição? A coisa é feia. Trabalhador ser eleito, mulher se eleita, sem terra ser eleita? Não. Tem que ser o saber. A elite. Isso, isso impregnou. Então, eu acho que nós temos que fazer mudanças profundas e não fizemos. Portanto, eu digo para vocês, o PT abriu uma grande... Porta para discutir o Brasil Agora essa porta foi fechada Porque o PT Bateu um pouco o pé na porta Ele saiu com dignidade Para discutir essas coisas Apesar de todos os erros que nós cometemos Porque nós ousamos Nós tentamos nós fizemos melhorias na vida do povo. Então, eu acho que isso aí nos dá credibilidade para discutir o nosso futuro. Eu sou contra esse pessimismo, esse individualismo, achar que o PT já foi, essas pessoas que não resgatam essa grande experiência. Eu considero o PT uma grande experiência. Nós não podemos deixar que o PT caia na vala comum do que os partidos social-democratas da Europa, dos partidos comunistas da Europa, o próprio PCI caiu, não dá. O PT Gelir,
1: é como é que você avalia a saída para essa situação? Você acredita eh, na construção de condições para um forte movimento pelo impeachment de Bolsonaro? Você acredita que o PT deve abraçar a candidatura presidencial do Lula?
0: Em primeiro lugar, eu acho que nós devemos fazer uma campanha pela defesa da restituição dos direitos políticos do Lula. Nós temos que ser muito claros nessa questão, porque tudo indica que pode haver uma manobra, como sempre aconteceu no Brasil, né? Por cima, vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Ou como dizia o Antônio Carlos Magalhães de Minas, não da Bahia. Vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. O Lula continua sendo maldito. Fantasma do Lula ronda os pesadelos da burguesia brasileira. Porque o Lula, mesmo sinalizando paz e amor, o cara diz o seguinte, ah, bota esse Lula na rua e ele deixa de ser paz e amor. Porque o Lula se alimenta dessa coisa que vem das ruas, do povo. Porque ele é isso. E eu acho que nós devemos... O Lula tem um papel estratégico. O Lula tem um papel fundamental nisso que ele criou, que foi o PT. E eu acho que ele não pode abrir mão desse papel estratégico. E eu acho que o PT também não pode abrir mão da candidatura dele. como se a gente aceitasse o veto. O veto pode vir aberto ou encoberto. Nós nem podemos aceitar o veto aberto nem o veto encoberto. E, ao mesmo tempo, nós temos que adotar uma tática. E o centro da tática é o seguinte. Nós temos que impedir a consolidação e a viabilização de um governo que vai se basear no autoritarismo, no conservadorismo, nas reformas neoliberais... E no incentivo às práticas neofascistas. Portanto, fora Bolsonaro e suas políticas é uma bandeira central da nossa tática. E nós devemos trabalhar rigorosamente, intensamente pelo impeachment. E aí tem as várias formas de como trabalhar. As pessoas dizem, e se não vier? Mas nós temos que impedir a estabilização desse modelo. Ele que está em curso no país vai nos levar à catástrofe. Por isso que eu quero lutar para impedi-la. Neste sentido, eu acho que o desafio é 2021. O ano de 2021 será estratégico para essa resistência popular, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. E aí eu já coloquei que a resistência existe frente de esquerda e aliança pontual esporádica. É É esporádica, entendeu? Num ponto concreto, Fundeb é esporádico tá certo? Uma medida arbitrária é esporádica. Vou fazer isso aí. Aliás, é mais eficaz. Se a gente vê a ilusão que vai fazer uma frente ampla, os caras não quer. Aí desgaste, sectariza. É melhor a gente, ó, meu, o nosso campo é esse, o nosso programa é esse. Topa sentar na mesa vai discutir essa bandeira? vamos sentar. Eu não sou. Eu não sou sectário, nem quero o isolamento. Pelo contrário, eu quero... Eu tenho uma... Qual é a minha centralidade? É esse governo. Porque você sabe, Breno, que em político você tem que ter a noção de inimigo, de inimigo principal. Agora, a noção de inimigo principal, você também tem que casar com a noção de aliados principais. Claro. Você pode ter o um inimigo principal, mas se você tem aliados que não são prioritários, comprometeu o inimigo principal.
1: É verdade. Genuíno, é, nós estamos nos aproximando do final aqui da nossa entrevista. Vou te fazer uma Lamentavelmente, última... eu estou tão entusiasmado com essa entrevista. <risos> o PT nasceu no final do século XX, mesmo que assumindo uma postura crítica e tendo múltiplas correntes internas, no campo histórico da Revolução Socialista, da Rússia Soviética à Nicarágua Sandinista. O socialismo mantém sua validade como perspectiva civilizacional, no teu ponto de vista, e como objetivo de um partido como o PT?
0: Claro que sim. Aliás, se esse objetivo... Para alguns é maldito, para mim não é. É o que fundamenta o nosso caminho, o nosso objetivo. E eu digo aqui claramente que eu procuro me filiar à corrente na história da humanidade que se projetou com o Manifesto Comunista de 1948 e passou por todas as intempéries das revoluções, das derrotas, mas tem a coragem de avaliar. Essas derrotas e essas revoluções são nossas, não não são da direita. Cuba é nossa, Venezuela é nossa, Revolução Bolchevique é nossa, Revolução Chinesa é nossa, Vietnã é nossa. E nós que somos aliados desse processo revolucionário, nós fazemos a nossa avaliação e tiramos as lições. E se a esquerda abre mão do socialismo, o capitalismo né, mostrou com a crise sanitária, que veio. Se isso não for suficiente para a gente defender um outro modelo de organização da sociedade humana e apresentar claramente que esses grandes empreendimentos econômicos têm que ser, ser públicos, tem que ter controle popular, tem que ter fiscalização pública, tem que ter direção pública, que nós temos que ter um outro modelo de, de garantir direitos e tal o socialismo para mim é essa solidariedade, essa pluralidade essa igualdade essa liberdade, eu acho que nós temos que resgatar esse sentido radical do que é o socialismo porque se a gente luta primeiro só pela diminuição de danos, nós vamos ficar só no imediato segundo, se a gente não tem se a gente for fazer a reforma no capitalismo, vamos ser derrotados porque o capitalismo já está lá na frente fazendo o reajuste deles é, eliminando direitos, ocupando os, 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 os recursos naturais, criando geopolítica mundial, fazendo a reestruturação produtiva, como vocês veem agora com a Ford, veja bem, os caras chegam e dizem: eu vou tirar a Ford do Brasil e pronto. Esse é o capitalismo. Como é que eu vou chegar e dizer: não sai, tem que nacionalizar? Se eu tiver uma visão. Ah, vamos nacionalizar, os trabalhadores podem dirigir, ou ou o governo, ou o Estado, sei lá, como fazer. Então, eu digo para você que o socialismo, as bandeiras do socialismo devem estar presentes, inclusive, na nossa luta. Porque o socialismo tem bandeiras, tem valores e é um sistema político. Eu não estou dizendo que a gente comece com o sistema político, mas que a gente tem que chegar nele, tem. No meu modo de entender, a crise civilizatória, a crise ambiental, a crise social, a crise sanitária, que o mundo está vivendo, em que farmacêuticas lucram na bolsa de valores quando descobre a vacina? Quando não discute patentes? As pessoas morrendo. Para que, que você viu a OTAN, Breno, na Europa? Quem foi salvar italianos foram os cubanos. Para que, que você viu os grandes aparatos bélicos da OTAN? Nós temos que dizer para o povo que está morrendo, que está sofrendo: olha. Outro mundo é possível. Nós somos sonhadores desse novo mundo. Para mim, isso amarra uma estratégia de transformação revolucionária. E quando eu falo revolução, eu não tenho medo de usar essa palavra. Não estou falando de porra louquice nem de isolamento, estou falando da ideia de liberdade, da ideia de que as sem-flores desabrochem, da ideia de que as pessoas têm que se alegrem, as pessoas não podem ficar com medo, com preconceito vendo o outro como inimigo. O neoliberalista transformou o outro em inimigo e criou a ideologia do mercado. Você já viu, Breno, como é que os economistas da, das televisões falam? E o mercado? O mercado não tem CPF nem RG, mas derruba o governo. Né? Então, nós não podemos aceitar isso. Essa ordem capitalista, nós temos que ser crítico dela. Agora, para a gente criticar a ordem capitalista, nos termos em que está nós temos que dizer que somos socialistas agora. Eu não estou dizendo que a gente vai implantar amanhã, mas a disputa é a média e a longo prazo, a disputa de valores, de causas, de objetivos, para ter uma esquerda lúcida, combativa, corajosa, mas ao mesmo tempo ajuizada. Eu sei o que que eu vou propor agora. Para mim, agora, tem quatro bandeiras prioritárias. É vacina já para todos, emprego, auxílio emergencial, o fora esse governo é isso. Isso não é socialismo, mas isso desencadeia um processo de acumulação de força. Eu acho que essa relação entre tática, estratégia e programa, que a crise faz. Quem fez essa relação, Breno, foi a crise. Você se lembra que nos nos anos 90, do auge do neoliberalismo, que o mundo parecia uma bola que todo mundo mandava com a globalização, que não tinha fronteira, que o mundo era pequeno, até tinha gente que falava de um Estado Mundial. Aquilo ali parecia a paz eterna, como Kant pintava. Isso acabou. Isso acabou, Breno. Olha o que os caras estão fazendo na África. Olha os deserdados que estão percorrendo a Europa. Os deserdados. E aí fica o neoliberalismo com as organizações sociais fazendo campanha na televisão para ajudar as crianças, ajudar os famintos, ajudar... É isso. No limite, o capitalismo se penaliza, limpa a barra e faz campanhas humanitárias. Nós não, nós queremos fazer campanhas transformadoras. Eu acho que a esquerda tem uma oportunidade de ser protagonista. Nesse sentido, eu sou otimista, apesar das derrotas e das dificuldades.
1: Genuíno, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista de hoje, eu acho que foi uma lição de história, de política e de otimismo da vontade e lucidez da razão. Muitíssimo obrigado pelo obrigado. nosso convite, eu tenho certeza que todos os nossos espectadores e espectadoras aproveitaram muito essa oportunidade de ouvir você falar.
0: Breno, você estimulou, você conhece parte dessa história, nós somos somos companheiros de militância política, desculpe falar assim, e também porque eu falei de coração aberto. Eu eu estou num momento em que eu quero falar, eu quero dizer, eu quero me abraçar com homens e mulheres que não abrem mão de sonhar, que usa aquela frase famosa do Victor Sérgio, no sistema capitalista, e quem se humilha morre. Quem luta tem risco, mas também tem risco de viver. E a dignidade política não tem preço, Breno. A gente aprende isso. Muito obrigado.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje nós entrevistamos o ex-presidente do PT, ex-deputado federal, ex-deputado constituinte, José Genuíno, na série de entrevistas com presidentes do PT desde a sua fundação. Eu queria agradecer a todos que apresentaram questões e comentários, em especial aqueles que contribuíram com o chats ou aqueles que se inscreveram como membros pagantes do, do canal do Ópera Mundi no YouTube. Quem gostou do programa, quem gostou dessa entrevista com o Genuíno, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Quero agradecer muito a audiência de hoje. E nós voltamos a nos encontrar com mais um programa 20 Minutos na sexta-feira, dia 5 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Até lá e um grande abraço.